1: Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto, lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es Adrián, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y déjame tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos tres veces a la semana. Empecemos. Empecemos. El asesinato de Bianca Moreno La Bastida Bianca Moreno La Bastida era una joven mujer de 31 años, con una personalidad encantadora. Hacía amistades con facilidad, y le faltaba eso que los latinos llaman malicia. Confiar tanto en la gente que la rodeaba, la condujo hacia un terrible final. Bianca tenía el mismo nombre que su madre, Doña Bianca Lavastida. Fue hija única y la relación entre ambas era muy estrecha y afectuosa. Desde pequeña, destacó en el colegio por sus buenas calificaciones y se mantuvo como estudiante sobresaliente a lo largo de toda su vida. Bianca vivió en España durante 10 años porque se fue con una amiga de su madre que quiso darle la oportunidad de conocer Europa y familiarizarse con otras culturas fuera de México. Para madre e hija, la separación fue dura, pero entendieron que era muy conveniente para Bianca hacer ese viaje. Tras vivir año y medio en Barcelona, la chica obtuvo la residencia, pues cumplió todos los requisitos exigidos por las autoridades españolas. Trabajó para ganarse la vida y así conoció a Alan de quien se enamoró y fue su único novio en España, con él mantuvo una relación durante nueve años, incluso ambos decidieron ir a vivir a México, pues Bianca pensó que podían tener buenas oportunidades en su país, la pareja pensó en ir a vivir a Veracruz, pero doña Bianca consideró que en esa zona del país había mucha violencia y les aconsejó buscar un sitio más idóneo. Fue así como se decidieron a instalarse en Playa del Carmen, Quintana Roo, donde pensaron sentar las bases para su nueva vida. Sin embargo, el destino tenía varias sorpresas desagradables para Bianca y Alan. En 2017, la joven finalizó su carrera en Administración de Negocios en la Universidad de la Ribera Maya, le apasionaba estudiar, y también pensó que esos conocimientos podían ponerlos al servicio de sus proyectos personales y los planes conjuntos con Alan. Pero su vida dio un giro inesperado. Bianca se hizo fanática del crossfit, se fue metiendo de lleno en ese mundo, le dedicó muchas horas de su vida al gimnasio y creó vínculos con nuevas amistades del fitness. Para ese momento, la relación de la pareja se enfrió, y fue Bianca quien decidió dejar la casa que compartía con Alan en enero de 2018. Tras la separación, la joven se mudó a la vivienda de Adi, una compañera del gimnasio donde trabajaba como instructora de CrossFit. Bianca pagaba por el alquiler de una habitación y con sus ingresos de las clases de CrossFit y un salario de medio tiempo en una tienda, pudo vivir sin aprietos económicos. Pese a la separación de su pareja de tantos años, Bianca no perdió su alegría. Su mamá recordó que, aun cuando pasó por un momento difícil, siempre estuvo dispuesta a ayudar a la gente y a ofrecer una sonrisa o una frase de apoyo a quien lo necesitaba. La sonrisa de Bianca se apagó el miércoles 21 de febrero de 2018. Sin embargo, el día comenzó como cualquier otro y nada pareció presagiar los terribles hechos que estaban por ocurrir. Bianca fue al gimnasio en la mañana para entrenar CrossFit como hizo cada día desde que se volvió fanática de ese tipo de entrenamiento físico. Luego, fue a cumplir su media jornada de trabajo en la tienda, y, al salir de ahí, se reunió con una amiga para tomar café, y le comentó que tenía que irse a casa para arreglarse, porque tenía planes de ir a cenar, pero no le dio el nombre de la persona con quien tenía la cita. Lo que sucedió después es algo que nadie ha podido explicar a ciencia cierta. La joven mujer fue brutalmente atacada dentro de la casa que compartía con Adi, su compañera de gimnasio y otro Rumi. Supuestamente se trató de un asalto que salió mal y terminó en homicidio, pero Doña Bianca a quien la vida le cambió para mal esa fatídica noche, nunca creyó en esa hipótesis sobre el móvil del crimen de su hija. Bianca fue encontrada por Adi en la casa que compartieron. La joven estaba en un estado deplorable en su habitación. Yacía tirada en el piso y sangraba profundamente por las heridas que tenía en el rostro y en la cabeza. No era capaz de articular palabra y se debatía entre la vida y la muerte. Vecinos del fraccionamiento donde estaba ubicada la vivienda llamaron al número de emergencias para solicitar una ambulancia y explicaron la gravedad del caso. Sin embargo, los paramédicos tardaron más de media hora en llegar y la joven continuó perdiendo mucha sangre. La llevaron a un hospital privado, que era el sitio más cercano, pero ahí no la recibieron. La tuvieron que trasladar al Hospital General de Playa del Carmen, pero el esfuerzo resultó infructuoso. Bianca falleció. La madre de Bianca, recuerda que sufrió, la mayor de las angustias, cuando la llamó la compañera de casa de su hija, para decirle que alguien, entró a asaltar la casa, que golpeó fuertemente a Bianca, y que estaba en el hospital, porque no dejaba de sangrar por la nariz. Su sexto sentido de madre, le dijo que algo más grave pasó pero ella no pudo llegar de inmediato a Playa del Carmen, porque vivía en Querétaro, a una distancia considerable. Tuvo que pasar una larga noche pensando lo peor, mientras logró conseguir el boleto para viajar en el avión que la llevó a donde estaba su hija. Como Doña Bianca no confió en el relato de los hechos que hizo la compañera de casa de Bianca, optó por llamar a Alan. El exnovio de su hija, con quien mantuvo un estrecho vínculo, le pidió a Alan que fuera al hospital de Playa del Carmen a obtener información de primera mano acerca del estado de salud de la joven. Alan estaba jugando fútbol, pero interrumpió todo para irse al centro de salud, donde se enteró de inmediato de la muerte de su exnovia. Sin embargo, Alan no se comunicó con Doña Bianca, quien quedó con el alma en un hilo, esperando noticias de su hija. La razón por la que Alan guardó silencio se supo horas más tarde. Todos los temores de Doña Bianca se confirmaron al llegar a Quintana Roo, porque tuvo que ir directamente al despacho del forense para reconocer el cadáver de su hija la madre de Bianca es abogada penalista y su amplia experiencia en homicidios le hizo activar todas las señales de alerta consideró que el rostro destrozado de su hija y la fractura de cráneo que sufrió no se ajustaban a la teoría de un robo con violencia que era la versión oficial de las autoridades respecto al caso ella pensó que un asaltante no hubiera actuado con esa hazaña con la víctima. Las lesiones sugirieron algo más personal, tal vez una venganza, pero el motivo no se sabía aún. Además, el supuesto ladrón solo se llevó la computadora Mac de Bianca, aunque en su habitación y en el resto de la casa habían más objetos de valor definitivamente algo no encajó bien en esa teoría. Aunque desde el primer momento el asesinato de Bianca se clasificó como homicidio doloso por un robo con violencia que derivó en asesinato, la policía tuvo actuaciones contradictorias. Por ejemplo, los funcionarios detuvieron a Alan cuando fue al hospital a indagar sobre el estado de salud de Bianca. Si el móvil hubiera sido un asalto, no era necesario detener al exnovio, lo cual llevó a pensar que sí creyeron que pudo haber otras motivaciones para el asesinato y que no tuvieron que apresurarse a armar un expediente por homicidio doloso. Alan permaneció horas respondiendo preguntas a los investigadores, y esa fue la razón por la cual no pudo llamar a su exsuegra para decirle que al llegar al hospital se enteró de que Bianca murió. El joven se quejó después del trato poco cortés que recibió por parte de los funcionarios policiales y dijo que sintió que su vida corrió peligro. Alan decidió irse de México y retornar a España con su familia, pero quiso explicar los motivos de su viaje en una publicación en Facebook. En el texto dijo que la policía trató de inculparlo a él pese a que la noche del crimen estuvo muy lejos de donde Bianca vivió y solo se enteró de que había sido agredida cuando recibió la llamada de doña Bianca. En ese momento, él estaba jugando fútbol y tuvo testigos suficientes que podían avalar su coartada. También dijo que fue a la oficina de la fiscal en jefe a dar información valiosa pero no le prestaron atención y lo refirieron a la policía. Alan no confió en la policía porque consideró que los funcionarios a cargo del caso estaban haciendo lo posible por encubrir el crimen y proteger al culpable. Afirmó que los testigos estaban intimidados y que toda la investigación fue sesgada para mantener impunes a los responsables y tratar de inculparlo a él. Insistió en saber quiénes fueron los responsables, es decir, que no fue una sola persona pero Alan no era el único inconforme con la forma en que las autoridades condujeron la investigación. Doña Bianca tuvo más preguntas que respuestas y se tropezó con un muro impenetrable cuando pidió detalles de la investigación. Para la madre de la infortunada, hubo demasiados cabos sueltos. Por ejemplo, se determinó que la entrada a la casa nunca fue forzada, eso quiso decir que su hija dejó entrar al victimario, o que quien la mató tenía la llave de la vivienda, sin embargo ese detalle no fue investigado en profundidad al inicio. El círculo cercano de Bianca tampoco fue indagado de manera apropiada, el mundo de la joven era totalmente el gimnasio. Estaba Adi, quien le rentó la habitación en su casa, porque ambas eran compañeras de gimnasio. También resaltaba Mark, el coach de Bianca, otra joven del gimnasio, llamada Candelaria, y un hombre al que apodaban, el italiano, llamado Matías, quien pudo ser una pieza clave. Pese a ser los más allegados a la víctima, Nunca los consideraron sospechosos, y tampoco los interrogaron como personas de interés que pudieran haber aportado datos que condujeran a pistas para esclarecer el caso. En las primeras indagaciones, vecinos dijeron que la noche del homicidio vieron discutir a Bianca con un hombre. Y la descripción que dieron coincidía con la de Matías, quien tenía un interés romántico en Bianca. Esos mismos vecinos llamaron al 911, pero nadie acudió al llamado para poner fin a la discusión. Estas afirmaciones iniciales de los testigos fueron cambiadas en nuevos interrogatorios, en los cuales dijeron que no vieron nada. Por esa razón, los allegados a la víctima consideraron que los ametrentaron para que no hablaran. Rubén Pat, reportero y director del portal Playa News, estuvo siguiendo el caso y estaba dispuesto a testificar. Incluso le dijo a doña Bianca que no desistiera de pedir justicia porque no fue un caso de robo con violencia. Por desgracia fue asesinado al salir de un restaurante y sus publicaciones desaparecieron de internet. Por estas y otras razones, desde el día del reconocimiento del cadáver, Doña Bianca se dedicó a luchar porque se hiciera justicia, que se considerara el caso como un feminicidio y se desechara el móvil del robo con violencia. Relató que las omisiones y negligencias por parte de las autoridades comenzaron desde el hallazgo del cadáver pues la escena no fue asegurada para realizar los análisis necesarios. Entró y salió tanta gente del lugar, que la escena del crimen fue contaminada. Tampoco hubo un peritaje en mecánica de hechos, y la necropsia de ley se realizó mal. El asesinato de Bianca ocurrió en un contexto en el cual hubo dificultades para que el Sistema Judicial y Policial de México hiciera un abordaje correcto de la violencia feminicida. Quintana Roo es uno de los 17 estados de México con alerta de violencia de género y según cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública durante 2018 cuando Bianca fue asesinada, en Quintana Roo se registraron ocho feminicidios. Otras cifras que ayudan a entender mejor la gravedad del problema, indican que al menos 13.024 mujeres fueron asesinadas en México desde 2015 hasta abril de 2019. De esos casos, solo 2.941 asesinatos fueron reconocidos e investigados como feminicidio. Esa cifra representa apenas el 22.58%. En el caso concreto de Playa del Carmen, aunque se encuentra entre los municipios con medidas para combatir la violencia contra las mujeres... En la práctica, todos esos mecanismos de protección fallaron en 2018. Según han denunciado las familias de mujeres asesinadas, las autoridades seguían revictimizando a las mujeres a la hora de hacer sus indagatorias, pues en su mayoría no integraban las carpetas de investigación con perspectiva de género y ponían sobre los hombros de las madres o familiares de las víctimas la gran responsabilidad de luchar porque se hiciera justicia. Un año y siete meses después del asesinato, el cuerpo de Bianca fue exhumado para hacerle una segunda necropsia, en vista de que, en la primera, ni siquiera se indicó la causa de la muerte. Los resultados del nuevo análisis revelaron que la joven no solo fue golpeada, sino que también intentaron estrangularla. El nuevo impulso que tomó el caso de Bianca se debió a las gestiones de su madre, quien fue personalmente a hablar con el gobernador de Quintana Roo para exponerle que Guadalupe Reyes Pinzón, la fiscal especializada en delitos contra la mujer y de razón de género, desde un inicio, no investigó el caso con perspectiva de género. No llevó los protocolos necesarios en la escena del crimen. Perdieron evidencias importantes y el expediente estuvo lleno de contradicciones, anomalías e información incompleta. A dos años de la muerte de Bianca, su caso empezó desde cero tras el cambio del personal de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, la nueva revisión de los hechos condujo a la pista de que, Bianca, fue asesinada por dos personas. Pero, aunque la madre afirmó saber quiénes son, el tiempo sigue avanzando, y no hay ningún detenido por el homicidio. Quedan en el aire varias interrogantes sobre el entorno cercano de la víctima, como el por qué los compañeros del gimnasio no escribieron ni una palabra de despedida para Bianca, pese a que su vida giraba en torno al crossfit, y todo lo que hacían juntos. Adi, la Rumi se llevó de la casa una maleta que supuestamente contenía sus pertenencias, no está claro por qué ninguna autoridad intervino para evitar que se estuviera llevando evidencia valiosa de la escena del crimen. Doña Bianca insiste en que no descansará hasta obtener justicia y ver tras las rejas a las dos personas que cegaron la vida de su hija. Y bueno,